모세 왜냐하면 모세를 통해서 율법을 주셨기 때문에 하나님께서 그 율법을 어떤 의미에서 주셨는가를 보기 위해서는 그 율법을 받은 모세와 하나님과의 관계를 우리가 바라보는 게 중요하거든요. 그래서 어, 처음으로 제가 보고 싶은 사건이 어디냐면 모세가 광야에 들어가지 못한 이유가 있잖아요. 그게 무리바라는 곳에서 그 바위에서 물이 나오는 데 있어서 하나님이 하라는 대로 안 했죠. 그래서 그게 민숙 20장에 나와 있는데 민숙 20장 2절에서 5절 제가 이제 간략하게 정리를 하자면은 백성들이 이제 또 물이 없다고 이제 모세와 아론에게 몰려들었어요. 그러면서 뭐라고 그러냐면 어, 20장 3절에 백성이 모세와 다투어 말하여 이르되 우리 형제들이 여호와 앞에서 죽을 때 우리도 죽었더라면 좋았을 뻔했다. 4절에 너희가 어찌하여 여호와의 회중을 이 광야로 인도하여 우리와 우리 짐승이 다 여기서 죽게 하느냐. 5절에 또 너희가 어찌하여 우리를 애국에서 나오게 해서 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐. 이곳에는 파종할 것도 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실물도 없더다. 굉장한 사람들이죠. 이게 계속 반복되잖아요. 그러니까 이게 그 이때 당시에 사람들이 우리들하고 우리들이 굉장히 우리들도 뭐 화도 많고 그 참을성도 없는 사람들이긴 한데 이분들은 굉장히 심한 분들이에요. 봐도 그렇죠. 여러 번 이런 일이 반복되는데도 또 똑같이 이렇게 행동하거든요. 모세한테 직접 와가지고 그런 말을 할수 있다는 자체가 얼마나 대범한 사람들이에요. 그러니까 그 화가 굉장히 있는 사람들이라는 걸볼수 있어요. 근데 이제 모세도 어 어떻게 하냐면. 모세가 어떻게 했죠? 원래는 하나님이 가서 명령을 하고 있어요. 바위에다가 명령을 하면 물을 줄 것이라고 했는데 명령을 한게 아니라 너무 화가 나가지고 모세도 이런 사람들을 대하니까 얼마나 진짜 지치겠어요. 그러니까 이 막대기를 가지고 이제 두 번을 때린 거예요. 그러니까 너희가 물을 원한다고 그럼 마셔라 하면서 이렇게 진짜 그 화를 그대로 드러내면서 이렇게 돌을 친 것인데 바위를 친 것인데 그것이 하나님에게 있어서는 견딜 수 없는 모욕이었죠. 그리고 그게 어떤 모세와의 어떤 프라이빗한 상황에서 일어난 것이 아니라 온 지금 이스라엘을 보고 있는 가운데에서 하나님한테 지금 이런 그 불경한 행동을 저지른 거예요. 그러니까 그게 지금 되돌릴 수 없는 범죄가 돼버린 거죠. 그러니까 물론 하나님의 큰 섭리 속에서는 하나님이 그걸 통해서 또 아름다운 일을 이루시긴 하지만 개인적으로 보자면 이거는 이제 하나님이 보시기에 이것은 용서할 수 없는 일이었던 거예요. 그냥 넘어갈 수 없는 일이었던 거예요. 근데 신기한 것은 뭐냐면 그랬는데도 불구하고 물은 나왔다는 거죠. 이것이 무엇을 말해주는가. 그러니까 세상에 그 타락한 목회자들이 많이 있잖아요. 근데 그 교회에서 일어나는 충격적인 일은 뭐냐면 그러면 그 목회자가 타락을 했으면 그 성도들이 은혜를 못 받아야 되잖아요. 그, 그 목회자가 설교를 하거나 그 교회를 운영하는 거에 있어서 그런데도 불구하고 누군가는 구원을 받고 있고 또 그런 일들이 일어난다는 거예요. 그러니까 저 제가 한국에 있었을 때 있던 교회도 나중에 알고 보니까 엄청난 일들이 일어나고 있었는데 제가 거기서 예수님 만나고 구원받고 그냥 은혜 받고 다 하고 있었거든요. 그러니까 얼마나 그 놀라운 일이 일어나고 있었던 거죠. 그러니까 저도 그게 이해하는데 시간이 좀 걸렸어. 어떻게 그럴 수 있었을까? 그러니까 지금 이런 일이 일어나는 거죠. 그러니까 그가 잘못을 했던 방, 잘못된 방식으로 지금 했지만 하나님은 지금 그 사람들을 먹여야 되기 때문에 물이 필요하기 때문에 그 일을 하신다는 거죠. 그러니까 그것은 무엇을 말하냐면 
하나님이 어떤 도구로 사용하시기 위해서 이렇게 세운 사람들은 하나님과의 관계가 자녀와 아버지의 관계가 깨어졌어도 도구로서는 일정 기간을 사용하실 수 있다는 거예요. 그 영원히 사용하는 건 아닐지라도 일정 기간은 그 교회를 사랑하기 때문에 그 공동체를 사랑하기 때문에 하나님이 붙들고 계신다는 거죠. 그래서 하나님께서 그렇게 그 모세를 사용하셨는데 여기에서 우리가 또한 가지 볼게 뭐냐면 모세가 지금 이렇게 어떻게 보면은 화를 참지 못하고 이렇게 분노하는 모습을 보였잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 성경이 뭐라고 그러냐면 모세가 모든 사람 가운데서 가장 온유한 자라 그러거든요. 근데 우리가 보기에는 모세가 이번만 이렇게 화를 낸게 아니에요. 화를 낸게 여러 차례 있었고 가장 최고는 뭐였냐면 하나님이 주신 십계명 돌판을 깨뜨린 거예요. 던져서 깨버린 거예요. 그러니까 아무리 화가 나도 그렇지 우리가 그렇게 할수 있겠습니까? 그건 못하다. 내려놓고 뭘 다른 걸 던지든지 하겠죠. 근데 모세는 그 하나님의 돌판을 던져버리는 거예요. 그러니까 그 정도로 이렇게 화가 있는 사람인데도 불구하고 하나님이 이 사람이 온 사람 중에서 가장 온유하다라고 말했다는 것은 반대로 말하면 그 시대에 다른 사람들의 상태가 어땠는지를 말해주는 거예요. 지금 오늘 우리가 봐도 이 사람들이 감히 모세 앞에 나와가지고 지금 이렇게 막 지금 막 지금 덤비는 거 보세요. 얼마나 이 사람들이 야만적인 사람들이었는지 볼수 있잖아요. 그렇기 때문에 우리가 구약을 이해할 때 우리랑 똑같은 사람들이라고 생각하면 안 돼요. 심지어 이 이스라엘 사람들은 그나마도 훨씬 나은 사람들이에요. 이 주변에 있는 다른 사람들에 비하면 그럼에도 불구하고 이렇게 화를 못 참고 끄떡하면 이 사람들이 하는 게 뭐예요? 화나 옷 찢잖아요. 옷부터 찢고 나오잖아요. 그러니까 그 귀한 옷인데도 불구하고 그러니까 얼마나 이 사람들이 이렇게 다혈질이었는지를 보여주는 거죠. 그러니까 이 모세는 그 중에서는 진짜 온유한 사람이었다. 네. 그런 관점 우리가 가지고 있어야만 구약을 이해하는 데 도움이 되기 때문에 제가 이해하는 거예요. 그리고 그이 무리바 사건에 진짜 하나님이 굉장히 분노하셨던 이유가 무엇인지 알수 있는 그 다른 정황이 뭐냐면 민수기 11장에 보면은 모세가 하나님한테 나를 제발 죽여주세요 하는 그런 장면이 있어요. 그러니까 이때는 그 이제 이때는 언제냐면 만나가 너무 이제 지겹다 이 사람들이 이제 그렇게 오래되지도 않았지만 만나가 너무 지겹고 우리는 이집트로 돌아가고 싶고 고기를 먹고 싶다고 이제 막또또 또 길길이 날뛰던 그런 때죠. 그때 이제 모세가 너무 화가 나가지고 11장 11절부터 15절에 나오는 건데 제가 정리해서 말하자면 11절을 보면 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 12절을 보면 이 모든 백성을 내가 배웠으니까 내가 낳았으니까 내 자식도 아니지 않습니까 이렇게 하는 거고 15절에는 주께서 내게 이같이 행할, 행할진데 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여서 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서 은혜를 베풀어서 나를 죽여주십시오 지금 이렇게 말하는 거예요 요나가 보이죠 그러니까 이런 차라리 나를 죽여달라고 지금 이렇게 하나님 앞에 나서는 사람인 거죠. 너무 온유한 사람이죠, 모세가. 그러니까 이렇게 이렇게 했으면 그럼 하나님이 모세를 어떻게 했을까요? 이렇게 했을 때 하나님께서. 하나님이 보통 더 모세보다 더 화나실 때도 많잖아요. 이스라엘 백성들이 잘못했을 때. 근데 이때 하나님이 어떻게 하냐면 16절에 보면 은 여호와께서 모세에게 이르시되 이스라엘 노인 중에 
내가 알기로 백성의 장로와 지도자 될 만한 자 70명을 모아 내게 데리고 와서 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라 내가 강림하여 거기, 거기서 너와 말하고 내게 임한 영을 그들에게 임하게 하리니 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라 그리고 18절에 내 백성에게 이르기를 너의 몸을 거룩히 하여 내일, 내일 고기 먹기를 기다리라 그러니까 지금 뭐라고 말씀하시는 거냐면 너 혼자 감당이 너무 힘들어하는 것 같으니까 내가 70명의 장로들을 세워주면 걔네들에게도 내가 영웅을 주어서 너희를 도와주게 하겠다 그렇게 말하고 18장에 걔네들이 고기 먹고 싶어 하니까 내가 고기 먹게 해주겠다 지금 이렇게 말하는 거예요 너무 다르죠 어떤 차이가 있습니까? 아까 그 무리바 때와 지금의 모세는 어떤 차이가 있죠? 지금 사실상 모세의 태도를 보면 은 지금 만만치 않고 사실은 더 심한 상태예요 차라리 나를 죽여달라고 말하는 건 자기 삶을 저주하는 거잖아요 지금 하나님이 불러주셨고 지금 여기까지 인도해 주셨는데 나를 죽이시는 게 은혜입니다라고 말할 정도면 이거는 진짜 그냥 막가지 사는 거죠 지금 모세가 근데 하나님이 그냥 다 들어주시는 거야 무슨 차이가 있느냐 아까는 모든 사람 앞에서 한 거고 이것은 혼자 한 거예요 혼자서 지금 그 마음을 다 쏟아놓은 거예요 지금 불만과 고통과 이거를 그냥 솔직하게 다 쏟아놓은 거예요 차라리 죽고 싶습니다 이렇게 그러니까 하나님께서는 여기에서 보여주는 하나님의 모습을 보면 하나님이 인간의 그 연약함을 모르시는 분이 아니라는 거예요 그걸 다 받아주시는 분이라는 거예요 그러니까 구약의 하나님은 뭐 조그만 거 가지고도 그냥 무조건 다 죽이시고 이런 분이 아니라 구약의 하나님도 여전히 똑같은 하나님이시고 국률이 많으신 하나님이고 화를 잘안 내시는 하나님 오래 참으신 하나님이라는 거죠 그럼에도 불구하고 그러면 아까는 왜 그, 그거 그 가지고 봐주실 수도 있는데 왜못 넘어가셨는가 이것을 우리가 기억해야 된다는 거예요 그게 바로 어떤 의미냐면 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람을 정말 사랑하시잖아요 정말 사랑하시지만 하나님께서 정말 사랑하는 게 있어요 비교도 안 되게 사랑하는 게 있어요 하나님께서 정말 사랑하시는 건 뭐냐면 하나님의 백성들 그 공동체를 너무나 사랑하신다는 거예요 그 말의 의미는 뭐냐면 하나님이 정말 사랑하시는 존재는 아담의 모든 자손들 이 인류라고 하는 것을 구원하기 위해서 하나님께서는 어떤 집단을 선택하시고 한 사람을 선택하실 때가 있지만 그 목적은 언제나 인류를 보존하기 위함이라는 거예요. 하나님께서 만약에 아담과 하와가 그 죄를 지어서 지금 이 모든 일이 시작된 거잖아요. 다그 후예들도 다 죄를 지었지만 그 시작이 자신이 직접 지었고 가르쳤던 아담으로부터 시작됐으면 하나님이 아담을 당연히 버리시고 싶을 수 있는데 하나님은 아담을 버리시지 않았다는 거죠. 제가 주일날 말했던 것처럼 그양 옷을 입히셨고 처음부터 동물을 희생하셔서 그것은 무엇입니까? 속죄를 하시겠다는 거예요 하나님이. 하나님이 그것을 그냥 넘어가시지 않고 속죄를 하고 하나님이 결국엔 책임지실 거라는 것을 시작하신 거고 예수 그리스도를 통해서 완성하신 거죠. 그것 속에 아담도 들어가 있는 거예요. 그렇기 때문에 하나님은 아담을 버리시지 않았고 아담의 모든 자손들을 하나님께서는 최대한 많은 사람들을 구원하고 싶어 하신다는 거죠. 그러기 위해서 하나님께서는 아브라함도 선택하셨고 그 전에 노아도 선택하셨고 그 이후에 모세도 선택하신 것이고 모세를 통해서 지금 이그 야곱으로부터 생긴 이 자손들 이들을 구원하신 이유도 
이들만을 위해서가 아니라 이들을 통해서 구원할 지금 하나님의 그 자식들 아담의 자식들 때문에 그걸 하셨다는 거예요 그렇다면 당연히 그 공동체 자체에 어떤 해가 끼치는 일이 일어난다면 하나님은 그거는 넘어갈 수 없는 거예요 그렇기 때문에 아무리 사랑하는 모세였지만 그걸 그냥 놔두면 여호수아가 또 그렇게 할 것이고 그렇잖아요 그렇기 때문에 하나님이 그걸 그냥 넘어갈 수가 없는 거예요 공동체의 해에 대해서만큼은 왜냐하면 공동체 앞에서 지금 모세가 그렇게 했기 때문에 그거를 넘어갈 수가 없는 거예요 그것을 우리가 그 모든 구약의 율법들 이것들이 다 그것과 연결되어 있다는 것을 우리가 기억해야 되는 것입니다 예를 들어서 이런 거예요 여러분이 이제 뭐 그러니까 어떤 사람이 있는데 그 이제 할아버 그러니까 그 집안에 예를 들어서 아브라함과 같은 아브라함이 어떤 아브라함 같은 이제 아버지가 있고 그 다음에 이삭이 있고 야곱이 있고 이렇게 그한세세개 제너레이션 예를 들어서 같이 있었는데 그들이 어떤 한 지역에 들어갔어요 한 지역에서 같이 있는데 예를 들어서 그 야곱의 자식 중에서 누군가가 어떤 병에 걸렸는데 그게 전염병이라고 생각을 해보세요 그러면 아브라함이 얼마나 그가 자식을 사랑하겠어요 너무나 사랑하지만 그러니까 너무 사랑하니까 나랑 같이 우리 다 같이 안고 죽자고 하겠습니까? 아니면은 너무나 사랑하고 고통스럽지만 치료법을 알기 전까지는 그들을 이렇게 격리해서 다른 집, 다른 가족들 못 만나게 하겠습니까? 당연히 그렇게 하겠죠. 그렇게 해서 결국에는 그들만 죽게 된다고 할지라도 그렇게 할 수밖에 없겠죠. 사랑하지 않아서가 아니죠. 너무나 사랑하고 너무나 가슴 아프겠지만 그렇게 할 수밖에 없는 거예요. 다른 자식들이라도 살려야 되기 때문에 그게 아버지로서 너무 가슴 아프지만 책임감 가지고 해야 될 일인 거잖아요. 그게 바로 하나님의 마음이라는 거예요. 하나님께서 율법을 주신 이유가 그럼 뭐겠느냐. 바로 그 아브라함이 그들과 같이 있었을 때 저기에 가면 위험이 있고 저기에 가면 전염병이 있을 수 있고 하기 때문에 이렇게 그 위험하다고 표시를 해놓는 거 있죠. 그게 바로 율법인 거예요. 여기, 여기 이 선을 넘어가면 이것부터는 정말 위험하다. 너만 위험한 게 아니라 우리 공동체 운명이 다 위험해진다. 그렇기 때문에 거기에다가 안전을 위해서 인류의 안전을 위해서 결국에는 그 팻말을 둔 것이 율법이라는 거예요. 그, 그것을 우리가 이해해야만 왜 여호수아가 가가지고 그 가나안 지역에 있는 그 수많은 사람들을 다 죽였을까? 아이들까지 죽이고 여자들까지 쫓아내고 죽이고 이런 일들을 벌려야 됐을까? 그거가 궁금해지잖아요. 그러니까 그거에 대한 답은 결국엔 여기에 있는 거예요. 그들은 어떤 문화를 가지고 있었냐면 가장 온유했던 사람이 모세고 지금 이스라엘 사람들도 그 사람들에 비하면 훨씬 온유한 사람인데도 끄떡하면 나와가지고 모세한테 돌돌져 죽이려고 그러고 여호수와 갈렙 죽이려고 그러고 그러잖아요. 자기들 마음에 안 들면. 그러니까 이런 정도의 이렇게 다혈질인 사람들이 좋은 상태가 이 정도면 이 밖에 사람들은 어떻겠습니까? 거의 짐승이나 마찬가지인 거예요. 힘 있는 사람들이 다 빼앗고 그러니까 노아, 노아 때힘 있는 사람들이 남의 아내들 다 뺏어갔다 그랬잖아요. 그러니까 하나님이 견디시지 못하는 그, 죄, 그 죄악들이 두 종류가 있는데 크게 말하면 두 종류가 있는데 뭐냐면 성적인 타락하고 그 사람을 제물로 드리는 인신제사거든요. 근데 결국에는 그두 가지도 다 마찬가지예요. 한 가지로 보자면 뭐냐면 한, 그 휴먼 디그니티에 대해서 그러니까 인간이 더 이상 인간이 아닌 상태까지 가게 되는 거기에, 거기를 넘어서면 
하나님이 견디시지 못하는 거예요. 왜냐하면 모든 생명체와 하나님 다 지으시긴 했지만 인간은 그들과 너무나 다른 존재인데 하나님의 이미지를 가지고 있는 존재인데 하나님의 이미지를 가지고 있는 존재가 동물처럼 살기 시작하면 하나님이 그걸 못 보시는 거예요. 그걸 견디지 못하는 거예요. 동물을 어떻게 합니까? 힘센 동물이 다 차지하잖아요. 수컷 하나가 마흔을 암컷들을 거니고 다니고 나머지 수컷들은 그냥 아무것도 못 갔잖아요. 그게 동, 그 동물의 세계죠. 그런 일들이 중동지방의 가난한 지역에 일어나고 있었고 인신제사가 흔하게 들여주고 있었는데 특히나 아이들을 많이 제물로 드리는 일들이 있었고 그런 것들 하나님이 보고 계시겠습니까? 이 여수아와 지금 이 이스라엘을 그들을 심판하는 도구로 사용하시는 거죠. 그렇기 때문에 하나님이 어떻게 잔인하실까를 생각하기 전에 하나님이 얼마나 마음이 아프셨을까를 생각할 수 있어야죠. 그 인간이 더 이상 인간이길 포기하고 거기까지 가고 있는 모습을 볼때 하나님이 얼마나 고통스러우실까. 그렇기 때문에 하나님이 주신 그 율법은 언제나 그 인류를 보존하기 위한 것에 있었다는 거예요. 노아 때 여덟 명을 보호하신 것도 마찬가지고 나머지도 항상 하나님의 꿈은 거기에 있는 거예요. 하나님이 마지막 놓칠 수 없는 것은 작은 규모의 사람이든 큰 규모의 사람이든 이 공동체들을 남겨둠을 통해서 결국에 내가 인류를 보존하겠다. 아담의 자손들을 내가 구원하겠다. 여기에 있다는 것이죠. 그래서 그 이것만큼은 꼭 지켜야 되는 그 선이 바로 율법이라는 것입니다. 그래서 7절과 이 8절을 보면 그 같이 한번 읽어볼까요? 7절과 8절 오늘 본문 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 자러나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 이게 사실은 굉장히 영감이 있는 말씀이에요. 왜냐하면 진짜 이렇게 이 말씀 안에 레이어가 정말 많이 있어요. 그냥 이 말씀만 딱 봐도 너무 은혜롭잖아요. 그리고 여기서 보면은 지금 굉장히 현실적인 말이 있어요. 우러나 자러나 치우치지 않으면 형통할 것이다. 어디 어디서 가든지 생각해 보세요. 그 정치적으로 봐도 정권이 우러갔다 자러갔다. 미국도 마찬가지, 한국도 마찬가지 이렇게 가죠. 근데 어 자가 너무 잘 되니까 좌에 좌에 붙어 있었다고 생각해 보세요. 그럼 우가 왔을 때 어떻게 됩니까? 다 털리죠. 반대로 가면 또 반대로 또다 털리죠. 이렇게 반복되잖아요. 그럼에도 불구하고 그 권력을 보면 또 좌로 갔다, 우로 갔다 한다는 거예요. 사람들이 어리석게도. 그런데 그 중심에서 어디도 안 가고 있는 사람은 조금은 미워할 수 있지만 완전히 털리는 데까지 안 가잖아요. 그게 얼마나 지혜로운 말이에요. 그러니까 그렇게 그냥 가장 그냥 겉에 이 레이어 있는 것만 봐도. 하나님의 말씀이 얼마나 진리가 있고 지혜로운지 알수 있죠. 그러니까 하나님의 사람들은 이 말씀을 볼수 있어야 돼요. 우리는 좌도 아니고 우도 아니고 하나님 편에 서 있어야 되는 거예요. 왜냐하면 그들이 다 좌, 우라고 해도 하나님의 말씀이 맞는 말을 하는 것도 있지만 틀린 말이 있고 좌도 마찬가지잖아요. 예를 들면 우 쪽에서는 보통 뭐를 많이 하냐면 뭐 동성애에 대해 반대하고 뭐 이런 것들에 대해서는 보수적이어서 좋지만 반대로 난민이라든지 나그네들에 대해서는 굉장히 차갑죠. 좌는 동성이라든지 이런 사회적인 어떤 약자 이런 데에 대해서는 굉장히 오픈되어 있는 것 같지만 동시에 나그네들에 대해서 굉장히 오픈해야 된다고 한다는 거예요. 왜냐하면 나그네, 고아와 나그네를 돌보는 것이 
하나님을 사랑하는 거라고 했잖아요. 하나님이 기뻐하시는 인자가 그거라고 그랬잖아요. 제사보다 나는 그걸 더 기뻐한다고 하셨고. 그러니까 양쪽 다 가치가 있는 거예요. 하나님이 말씀하시는 가치가. 그러면 우리는 어느 진영에 들어가는 게 아니라 그 가치에 대해서 우리가 도와야 되는 거죠. 정치적으로 본다면. 네, 정치 얘기를 너무 많이 하면 안 되니까 여기까지만 하고. 그래서 우리는 중심을 잡고 있어야 된다. 네. 네. 그리고 그렇다면 이제 더 중요한 것은 여기에서 이제 또한 가지 중요한 것은 율법책을 그대로 지키라는 건데 여기에 율법책을 분명히 모세의 율법이라고 했기 때문에 지금 모세의 오경을 말하는 것이고 그러면 레위기도 있고 뭐 지금 등장하는 민수기도 있고 지금 이 율법서들을 우리가 다 지켜야 되는 것이냐 어떻게 생각하십니까? 우리는 다 무시해도 될까요? 그러면 이 율법이라는 것이 우리가 생각을 하면은 제사에 대한 율법들이 내위기에 굉장히 많이 있잖아요. 근데 거기에 중요한 제사, 제사가 뭐냐면 그 숫양을 잡는 거 제가 주일날 말했잖아요. 숫양을 잡는 거예요. 어디서 잡죠? 성전에서 잡잖아요. 그때는 이제 지, 지금 이때는 이제 회막이겠지만 이제 그 어쨌든 간에 언약계가 있는 곳에서 앞에서 잡는 거예요. 언약계가 하나님의 그 지금 그 임재를 상징하기 때문에 그리고 그랬기 때문에 이스라엘은 그 언약계를 잊어버렸잖아요. 그 성전이 무너지고 그러면 거기서 이제 제사를 못 지냈죠. 못 지내게 된 거죠. 그러니까 그러고 나면 사실은 레위기는 그들에게도 지금은 사실상 그대로 할수 없는 법이 된 거예요. 그냥 그, 그걸 기대하고 있는 거죠. 그러기 때문에 그들이 통곡의 법에서 울고 있는 거예요. 그게 다시 회복되길 원한다고 하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 결국에는 그러면 그 율법은 우리가 지킬래야 지킬 수도 없는 거죠. 상황이. 그래서 그 상황에서 우리가 알아야 되는 게 뭐냐면 율법이라는 것은 그 디테일하게 뭘 해야 되고 뭘 해야 되고 이렇게 다써 있잖아요. 모세가 준게 굉장히 디테일하게 있지만 그것보다 더 중요한 건 뭐냐면 그 율법의 목적이 무엇인가 왜그 법을 주셨는가 그것을 아는 거가 중요하고 그것을 지키는 거가 중요한 거죠. 그러니까 예수님께서 오셔가지고 뭐라고 그랬냐면 마태복음 5장 한번 같이 볼게요. 마태복음 5장 17절에서 22절인데 마태복음 5장 찾으셨으면은 그 17절 18절 한번 같이 읽어 보겠습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니라 안전하게 하려 함이라. 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 아멘. 그러니까 지금 이 말을 그대로만 보면 모든 율법 우리가 지금 다 해야 될것 같이 느껴지지만 사실상 지금 이 말씀을 하셨을 때는 성전이 있었어요? 없었어요? 있었어요. 아직까지. 성전이 있었어요. 왜냐하면 70, AD 70년에 없어졌거든요. 그렇다면 예수님이 지금 말씀하신 이때에 적용되는 것과 지금 우리에게 적용되는 것에는 차이가 이미 있는 거예요. 그 제사를 드릴 수 없기 때문에. 그렇죠? 그렇기 때문에 하나님이 지금 그렇기 때문에 완성하셔야 되는 거죠. 그 불안정한 것이 계속 갈 수도 어차피 없는 것이고 하나 예수님이 원하시는 것은 완전하게 하는 것인데 완전하게 하는 것은 무엇인가 밑으로 이렇게 쭉 내려가면 이제 5절에 그 21절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 21절 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 22절까지 같이 읽죠. 
나는 너에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대한 라가라 하는 자는 공예에 잡혀가게 되고 미르란 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 아멘하기가 무섭죠? 아멘이 안 나오는 구조인데. 그러니까 옛 사람에게 말한 바는 바로 이제 모세를 또 말하는 거죠. 그러니까 율법은 여기까지만 말했지만 나는 이렇게 말한다. 그러니까 지금 더 어떻게 보면 이게 더 무서운 법입니까? 아니면 더 쉬운 법입니까? 더 무서운 법이죠. 더 무서운 법이잖아요. 그러니까 살인하는 것 살인하는 것은 심판을 심판을 받는데 형제에게 화만 내도 심판을 받게 될 뿐만이 아니라 이 형제를 무시하고 미련한 놈이라고 아예 이렇게 깔보는 이 사람은 지옥불에 던져진다는 거. 그러니까 이게 얼마나 어그 지금의 원래 있는 모세의 율법보다 훨씬 더 높은 기준의 법이라는 것을 알수 있죠. 그러니까 율법의 완성이라는 것은 수준이 다른 걸 보여주시는 거예요 지금. 그렇다면은 이걸 누가 지킬 수 있겠습니까? 이걸 정말 지킬 수가 없죠. 하나님께서 그런데 이 법을 주시면서 지금 어떤 걸 얘기하고 싶기 때문에 이 말씀을 하셨을까? 바리새인들이 이것을 지금 지키고 있잖아요. 그러니까 살인하지 않는 거에 대해서는 철저하게 지키고 있잖아요. 근데 살인을 만약에 하더라도 율법에 보면은 고의가 아니었으면 그 피난할 수 있는 곳에 도피 도피선에 갈수 있게 해줬잖아요. 그것이 무엇을 말하는지가 를 생각해 보면 이게 답이 있는 거예요. 그러니까 하나님이 보실 때는 구약 때도 이미 행위가 중요한 게 아니라 마음이 중요한 거라는 거예요. 그러니까 사람을 죽인 것은 진짜 나쁜 것이고 하나님이 당연히 기뻐하실 수 없는 벌받을 일이지만 그것보다 그것만큼이나 나쁜 것 뭐냐면 그것보다 어떻게 보면 더 나쁠 수 있는 게 뭐냐면 실수로 죽인 것이면은 그것보다 더 나쁜 게 뭐냐면 사람을 죽인 것보다도 사람 마음의 상처를 준 거. 사람 마음을 이게 지금 라가라고 하고 미련한 놈이라고 하고 이게 다 그냥 바보다 그러니까 들을 필요가 없다 그냥 이렇게 무시하는 거거든요 사람을 그러니까 사람을 무시하는 것보다 고통스러운 게 없죠 무시당하는 것보다 오히려 욕을 듣는 거가 나요 무시당하는 것보다는 나의 존재 자체에 대해서 이그노를 되는 거가 가장 힘든 거잖아요 그러니까 그런 걸 하는 거에 대해서 하나님이 지금 말씀하시는 거예요 그러니까 왜냐하면 그게 상처가 되니까 그렇기 때문에 하나님께서는 왜내 몸의 외부에다가 주는 상처보다 내면에다 주는 상처가 더큰 벌을 받을 일이라는 말씀을 지금 하고 계신 거예요. 왜냐하면 몸은 사실은 영원한 게 아니잖아요. 지금 우리가 입고 있는 이 몸은 영원한 게 아닌데 나, 나 자신의 그 내면은 영원한 거잖아요. 그렇기 때문에 하나님에게 있어서는 당연히 내면이 훨씬 중요한 거예요. 내면이 아름답게 가꿔지는 게 중요하듯이 내면에게 누군가에게 상처를 주는 것을 하나님은 당연히 더 나쁜 것으로 보신다는 것이죠. 더 악하게 보신다는 것이죠. 그래서 그렇다면 이제 이 엄격한 기준들 이 엄격한 기준들을 우리가 통과할 수가 없는데 그럼 어떻게 구원을 받을 것인가? 모세가 실수를 해가지고 구원을 못 받았잖아요. 모세는 그보다 더 훨씬 더 약한 기준이었는데도 불구하고 무엇을 무엇을 못 지켰죠? 모세가 일개명을 못 지킨 거죠. 하나님을 경외하지 못한 거죠. 하나님 앞에서 그걸 못 지켰기 때문에 그렇게 가나안 땅에 들어가지 못했다면은 우리들은 어떻습니까? 형제 자매를 사랑하지 못했고 미워했고 또 만약에 우리가 험담을 했고 그렇다면은 
이제 아까 예수님이 하신 말씀에 의하면은 우리는 지옥불에 던져져야 될 지금 상황인데 어떻게 해야 됩니까? 이 율법이 지금 우리에게 말해주는 것은 이 얘기를 들을 때 우리 생각에 어떤 마음이 들죠? 이 갑자기 좀 두려운 마음이 좀 들잖아 불편해지잖아요 이 마음이 그렇죠? 이게 어떤 역할을 하는 거냐면 굳어져 있는 마음을 이렇게 깨트리는 역할을 해주는 거예요 이게 돌같이 굳어져 있는 마음을 선한 양심이 살아날 수 있도록 주님께서 지금 그걸 깨트리신 다음에 거기서 그냥 끝내신 게 아니잖아요 우리가 지난주에 본 것처럼 성령을 우리에게 세례를 부어주셨잖아요 이 말씀으로 해서 겉만 주시고 끝난 게 아니라 이 마태복음 5장이 뭡니까? 산상수훈이잖아요 여기에서 우리가 구원받을 자격이 전혀 없는 이유를 보여주신 거예요 우리는 율법을 제대로 지킨 적도 없고 지켰다고 하더라도 하나님의 기준에 의하면 겉으로만 지켰지 속으로는 지킨 게 아니기 때문에 너희들 중에 누구도 하나님의 기준에는 통과한 자가 없다. 그것을 지금 말씀한 거잖아요. 그렇다면 거기에서 우리들이 해야 될건 뭐냐면 회개하는 거죠. 우리는 지킬 수 없는 존재들이네요. 우리는 못 지켰습니다. 근데 거기서 그냥 끝나면 안 되는 거예요. 거기서 끝나면 어떻게 됩니까? 그러면 이제 예수님께서 다 죄를 해결해 주셨고 우리는 이제 우리는 그 법을 완벽하게 못 지켰지만 주님은 완벽하게 지키셨고 그 의로 우리가 덮어졌으니까 우리는 그냥 이제 자유다 이렇게 그냥 되는 게 아니죠 주님께서 세례를 주신 이유는 성령을 부어주신 이유는 주님처럼 우리가 살아갈 수 있다고 말씀해 주시기 위해서 그냥 말만 해주신 게 아니라 거기에 소망을 생명의 능력을 부어주신 거잖아요 그 비둘기 날개치는 그 생명력이 너희 안에 있기 때문에 너희도 예수처럼 살수 있다 그 말씀을 주신 거예요 그렇지만 그렇다고 해서 우리가 그걸 칠수로 만약에 넘어진다고 해서 지옥불에 던져지는 건 아니죠 그 안전 속에 있긴 하지만 그 속에서 그렇다고 해서 우리가 구원파처럼 이제는 구원받았으니까 마음대로 살아도 돼 이렇게 하면 완전히 이단인 거죠 하나님께서는 우리가 분명히 예수님처럼 살아갈 수 있다고 하시는 거예요 그렇기 때문에 우리에게 세례를 부어주셨고 예수님과 똑같은 성령을 우리에게 부어주신 것이죠 그렇기 때문에 뭐라고 말씀하셨냐면 에베소서 2장 15절에 보면 은 제가 읽겠습니다 법조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 우리가 에베소서를 같이 볼때 봤던 말씀인데 한세 사람이라는 게 뭐냐면 이세 사람이라는 것은 옛사람이 아니라고 했죠. 옛사람은 뭡니까? 율법이고 세 사람이라는 것은 이제 율법을 넘어선 완벽한 그 상태를 말하는 것이며 한 사람은 뭐냐면 그 율법, 율법을 지키던 그 유대인들과 지금 이때의 문제가 유대인과 이방인들의 문제였거든요. 이방인들과 그 지금 그리스도인들이 이렇게 하나 되는 걸 말하는 거예요. 그런데 결국에는 하나 되어서 그러면 율법으로 돌아가라는 것입니까? 아니죠. 한세 사람이라는 건 뭐냐면 하나 되어서 같이 이쪽으로 넘어오는 거예요. 그 옛날에서 넘어 머물러 있는 게 아니라 그러기 때문에 어떤 그 기독교의 어떤 한 판은 유대인들은 유대인대로 구원을 받을 수 있다라고 지금 착각하고 있지만 그게 아니라 유대인들도 교회의 한 하나의 지체일 뿐이지 유대인들도 결국엔 예수를 믿어야만 구원을 받을 수 있다는 거죠. 그러기 때문에 그들도 그냥 한 사람이 아니라 한세 사람이 되어서 구원을 받는 거예요. 그세 사람은 예수 그리스도를 통해서만 되는 교회를 말하는 것이고 
그렇기 때문에 이 말씀이 말하는 것은 우리가 율법을 무시하지 무시하지 말라는 거죠. 율법은 우리에게 여전히 넘어가면 안 되는 선에 대해서 우리에게 보여주는 거예요. 지금은 우리에게 해당하지 않는 것이 있고 해당하는 것이 있죠. 그걸 분별해야 되긴 하지만 그것은 우리에게 가이드가 되어주는 것이고 그 본질은 뭐냐면 인간이 인간답게 살기 위해서는 넘어가서는 절대 넘어가서는 안 되는 선이 있다는 것이고 은혜 속에 우리가 있을 때에는 이제는 그곳에 가고 싶어지지도 않는 거죠. 더 이상은. 예전에는 거기 들어가는 걸 즐겼고 유혹이 됐지만 이제는 내 안에 있는 그새 생명은 그것이 싫은 거예요. 물론 내 안에 아직도 육신이 있기 때문에 그 육신은 원할 수 있지만 그그 그 전쟁이 있을 수는 있지만 우리는 승리할 수 있다는 거예요. 왜냐하면 십자가에 못 박았고 끝났고 우리 안에 그 날개치는 생명이 있다는 걸 기억했으면 좋겠어요. 날아갈 수 있는 그 날개치는 생명이 자유롭고 사랑 그 순결하고 아름다운 그 영이 우리 안에 있기 때문에 우리는 이제 이 법조문이 없이도 자연히 그런 삶을 원하는 사람이 되었다는 것입니다. 그렇게 우리가 살아갈 때이 이제 이방인들 아직 예수님을 모르는 사람들도 또 유대인들도 우리가 그들을 사랑할 수 있고 품을 수 있고 우리가 가는 마침 가는 그 지금 그 이번 다, 다음 주에 가죠 다, 이번 오는 주가 아니라 그 다음 주 22일날 가는 그 병원도 유대인이 운영하는 그 병원이더라고요. 그러니까 우리가 그곳에 가서 축복을 해주면 좋을 것 같아요. 그러니까 어떤 방식이 되었든 우리가 기도하고 찬양하고 하는 것들이 다 그들 축복하는 것이 될 텐데 우리 이웃 가운데 또 유대인들이 얼마나 많습니까? 다 지금 이 여호수아의 자손들인데. 그들이 그들의 방법대로 구원 받을 수 없고 그들의 율법을 지키는 것으로 구원 받을 수 없고 오직 예수님이 하신 일 때문에 크리스마스 때 오신 그 아기 예수가 오셨고 그들을 위해서도 십자가를 지셨기 때문에 구원을 받을 수 있다. 이것을 우리가 알아야 하고 또 우리가 기회가 닿을 때 전해야 하고 전하기 위해서는 우리가 먼저 그들이 마음을 열수 있는 이웃이 먼저 돼야 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다.